3: Hola, hola, muy buenas noches, son las nueve de la noche, en punto de este viernes ya, por fin es viernes 27 de noviembre del año 2020. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H y yo por supuesto que como todos los días lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted por supuesto esté bien informado, pero sobre todo empiece este fin de semana con la mejor información y es que, que cree, hace unos momentos el Senado de la República acaba de aprobar la reforma judicial también en lo particular y en lo general ya la mandó a San Lázaro ya en la Cámara de Diputados. Hay información importante, por supuesto, también de eh, la pandemia, de la emergencia sanitaria por coronavirus, porque México ya suma un millón contagios por COVID 19 y lamentablemente hay 12,000 mil casos nuevos registrados, sobre todo, pues, en las últimas, en las últimas horas. Por ello, eh, pues, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que la capital del país se mantiene en este estos momentos en semáforo epidemiológico color naranja con alerta al límite, es decir, estamos a un pasito de regresar al semáforo rojo, lo que implicaría pues nuevas medidas restrictivas, no el confinamiento como tal, pero sí nuevas medidas para evitar la propagación del coronavirus. También hay que decirlo que otras alcaldías este viernes, pues ya se han sumado a, a estas acciones que le avisamos nosotros la semana pasada, entre ellos, pues, eh, eh, que los restaurantes iban a, a vender bebidas alcohólicas hasta las 7 de la noche, entre otras acciones que en unos momentitos más le estaremos ampliando. Así que yo lo invito a que se quede conmigo. Yo soy Blanca de Cerristo de la República H. ¿Y qué le parece si arrancamos con toda la información?
1: En resumen.
3: El Ministerio de Salud de Buenos Aires, esto en Argentina, alertó de un posible riesgo epidemiológico. Esto tras las aglomeraciones de los últimos días, tras la muerte y velorio público de Diego Armando Maradona, a la mano de Dios. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió al diputado Gerardo Fernández Noroña, quien se negó a usar el cubrebocas en el INE, ya lo platicábamos ayer. El primer mandatario dijo que lo más importante es su libertad. El juez federal negó de manera definitiva al ex oficial mayor de Cedesol y de Sedatu, Emilio Cepadúa, un amparo en contra de cualquier orden de detención y la confiscación de bienes como parte de las investigaciones que realiza en su contra la Fiscalía General de la República. El gobierno federal extendió los apoyos fiscales para toda la frontera norte hasta el 2024 y firmó también tres decretos para otorgar estos estímulos para la frontera sur que incluiría a 23 municipios de Quintana Roo, Chiapas, Tabasco y Campeche. Y en una videoconferencia tra tras... Eh... Tropas de Estados Unidos, con tropas de Estados Unidos destacadas en el extranjero por el Día de Acción de Gracias, el presidente Donald Trump anunció que la entrega de vacunas contra el coronavirus en su país comenzará ya la próxima semana. Reporte Vial. Bueno, y vamos a las calles de la ciudad de México con mi compañero Alan Rodríguez. Alan, buenas noches, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿Qué tal? Blanca, amigos, excelente viernes, nos encontramos en la colonia doctores, frente a las instalaciones de la agencia 50 del Ministerio Público, pertenecientes a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. En este lugar fue ingresada esta noche... Lisette Yuridia Juárez, mejor conocida como Big Mama o La Chofis, quien es eh, operadora de la Unión de Tepito, investigada por ser una de las presuntas generadoras de violencia de la zona centro de la Ciudad de México. Su detención ocurrió el día de hoy, luego de un operativo que protagonizó la Secretaría de Seguridad Ciudadana en una vecindad ubicada en la calle de Jesús Carranza, en la zona de Tepito. A esta mujer le fue asegurada un arma, una báscula gramera, droga, y dinero en ese activo que presuntamente obtuvo de la venta de droga que también le fue asegurada. Después, de, pues a culminar este operativo, fue trasladada hacia este punto de la colonia doctores y ya pudimos observar cómo fue ingresada a las instalaciones del Ministerio Público, por lo pronto comentarles que esta mujer y es la segunda vez que ha sido detenida en este año y ya que su primera detención en este año fue el 3 de agosto de el presente y liberada unos cuantos días después vamos a investigar y vamos a estar al pendiente de todo lo que surja alrededor de este tema.
3: Pues ahí lo tenemos muchas gracias alan te escuchamos al ratito
4: continuamos al pendiente buenas noches
3: gracias rogelio lópez también está en las calles de la ciudad de méxico rogelio buenas noches hola blanca
5: es un placer saludarte a ti y a todo el auditorio y bueno pues te comento que vaya tráfico que se está haciendo sobre lo que es arcos de belén y aquí al cruce de lo que es doctor josé maría Vertiz. qué es lo que está pasando bueno pues un camión de basura eh, pues eh, se sumió en un registro el cual bueno pues quedó eh, ladeado y ahorita pues están tratando con una grúa de alto tonelaje de estas llamadas MAC por parte de la Secretaría de, Segur de Seguridad Ciudadana pues tratar de poder remolcarla y poderla sacar de este agujero debido a que pues el peso de este camión pues eh, sumió y reblandeció la tierra y pues cayó la parte trasera de las ruedas. Es por eso que hay que tener mucha precaución para los amigos que están circulando sobre lo que es Arcos de Belén, debido a que a las maniobras que se están haciendo, hay reducción de dos carriles, es por eso que hay que extremar eh, precauciones y la, más, eh, y la vía más aconsejable sería doctor José María Berti para poder así rodear y poder llegar hacia lo que es la zona del eje central Lázaro Cárdenas hay que extremar precauciones hay cortes a la vialidad por parte de los uniformados de tránsito y bueno pues con ello liberando ya esta parte vamos a poder avanzar sin mayor contratiempo hacia la zona ya de la zona centro de la ciudad. Blanca, este es mi reporte. Muchas gracias Rogelio, buenas noches. Muy buenas noches. La nota del día.
3: Bueno, pues comenzamos con toda la información y es que México lamentablemente pues sigue acumulando casos confirmados de coronavirus y también decesos. Hasta el momento, lo que nos han dicho las autoridades, la Secretaría de Salud a nivel federal esta noche de viernes, eh, acuérdense que eh, pues esta conferencia la dan a las 7 de la noche allá en Palacio Nacional, hoy informaron que México acumula un noventa mil seiscientos casos confirmados de coronavirus y ciento cuatro mil ochocientos setenta tres decesos desde que inició la pandemia a finales de febrero cuando se registró pues el primer caso confirmado de coronavirus y ya por marzo pues el primer deceso en nuestro país. ¿Qué le parece si vamos con mi compañero Carlos Navarro, reportero Heraldo? Porque la Ciudad de México se mantiene en semáforo epidemiológico color naranja pero al límite. Carlos, buenas noches, ¿cómo estás?
6: Buenas noches, Blanca. Te saludo con gusto a ti y al auditorio. Bien, la Ciudad de México se va a mantener por vigésima tercera semana consecutiva en el naranja el semáforo epidemiológico, entre el 30 de noviembre y 6 de diciembre, pero con alerta de que está al límite para llegar al rojo, informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Escuchemos.
7: Eh, el día de ayer nos entregaron el, el semáforo, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud. Eh, coincide con el nuestro y han crecido las hospitalizaciones y estamos igual que la semana pasada, en semáforo naranja con una alerta que le llamamos al límite del semáforo
6: rojo. Bien, la mandataria capitalina explicó que para esta semana no hay nuevas medidas restrictivas, sino que se mantienen las de la semana pasada que consisten en el cierre de actividades no esenciales a las 19 horas, así como la suspensión de la venta de alcohol en restaurantes Restaurantes también a las 19 horas del día. Y es que en las últimas tres semanas ha habido un aumento en el número de hospitalizados por COVID-19 en la Ciudad de México. El 8 de noviembre pasado hubo un registro de 2.859 internados por el nuevo coronavirus. Sin embargo, el 26 de este mes habían ya 3.632, o sea, un aumento de 773 pacientes hospitalizados por COVID-19 en las últimas tres semanas. Ante esta situación, se reforzaron medidas como en que los restaurantes van a ser revisados tanto por el INVEA como para las cámaras empresariales, para que mantengan las medidas sanitarias correspondientes. En el centro histórico se fortalecen los filtros sanitarios, se colocaron 82, y los comerciantes en vía pública, por común acuerdo, dejan de trabajar a las 17 horas del día. Además, se duplican las pruebas COVID en la Ciudad de México. Escuchemos.
7: ¿Qué vamos a hacer nosotros a partir de la próxima semana? Además de mantener estas limitaciones que anunciamos la semana anterior, vamos a aumentar el número de pruebas al doble. En este momento, en algunos días estamos haciendo 10.000 pruebas. Nuestro objetivo es llegar a 20.000 pruebas diarias en la ciudad. ¿Qué queremos conseguir con esto? Que en vez de aislar a toda la población, estemos eh, enfocando nuestras baterías en aislada a las personas que son positivas, que son las que están contagiando.
6: Este esquema se basa principalmente en las pruebas rápidas de antígeno que arrojan el resultado en menos de media hora. Para ello, el gobierno capitalino adquirió un millón de pruebas bajo un costo de 160 millones de pesos. De acuerdo con estimaciones de las autoridades, se comporta en 70% de pruebas rápidas de antígeno y el 30% serán PCR. Además, el número de colonias prioritarias pasa de 158 a 200, pues son las que mayor número de casos activos tienen por COVID. Y también comentarte, Blanca, que en este fin de semana se impone la ley seca en las alcaldías de Álvaro Obregón Azcapotzalco, Benito Juárez Coyoacán, Coajimalpa Cuauhtémoc, Milpalta y Venustiano Carranza. Esta ley seca tiene vigencia hasta las veintitrés cincuenta horas del domingo, así es que es el segundo bloque de la ley seca en ocho alcaldías de la ciudad de México y esta medida también se estará evaluando en los siguientes días. Blanca, la información que te tengo
3: Gracias Carlos, buenas noches
6: Hasta luego, buenas noches
3: si sí, es que precisamente yo le decía que la Secretaría de Salud reportaba 12.081 casos confirmados más. Esto es la cifra más alta desde que inició la pandemia para ya tener un total de 1.090.675 casos confirmados de coronavirus en territorio nacional. Ricardo Cortés, el director de promoción de la salud, informó que el índice de positividad en estos momentos en el país se ubica en 45%. A nivel nacional, la ocupación de camas generales es del 38%. Durango Ciudad de México, Nuevo León son los primeros lugares a nivel nacional en este tema. En camas con ventilador la ocupación es del 32% a nivel nacional y los primeros lugares son nuevamente Ciudad de México, Zacatecas, Nuevo León y Aguascalientes que tienen más del 50%. Resalta también el caso de la Ciudad de México que está en un 62%, esto en el umbral del nivel de seguridad que es el 70%. Por eso ya escuchaba usted a mi compañero Carlos Navarro con todas estas eh, pues, especificaciones para seguirnos cuidando con todas estas eh, pues nuevas alcaldías que se suman a este plan que pues se echaba a andar la semana anterior. ¿Qué le parece si vamos con mi compañero Carlos Alejandro, reportero también del Heraldo? Porque, perdóneme, París Alejandro, porque el presidente defendió esta mañana la negativa, ya le decía yo ayer, del diputado Fernández Noroña para usar cubrebocas allá en el Instituto Nacional Electoral, que por supuesto causó la indignación de los consejeros que incluso se salieron de la sesión y lo hicieron Vía remota. París cómo estás, buenas noches.
8: Buenas noches Blanca, amigas, amigos de de México, así es, sí, y es que esta mañana en Palacio Nacional el, el, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió al diputado federal Gerardo Fernández Modoña, y es que luego de que ayer se negara a usar cubrebocas en el instituto nacional electoral, lo que provocó un receso y el desalojo de la sala general del consejo general. El presidente López Obrador señaló que lo más importante es la libertad y es que en su conferencia matutina de este viernes en Palacio Nacional el presidente López Obrador declaró que la gente tiene que decir libremente y llamó a tenerle confianza a los mexicanos porque siempre actúan con sabiduría. Dijo que esto choca con la mentalidad conservadora de los que están acostumbrados a la imposición y que su gobierno es partidario de la libertad y de la democracia, que no creen en el autoritarismo ni en imponer nada es que López Obrador dijo que durante la jornada nacional de sana distancia la población actuó de manera responsable, sin necesidad de toques de queda ni autoritarismo. Por eso hay que tenerle confianza a la gente y que su gobierno tiene la máxima de que está prohibido prohibir, así como la frase de Benito Juárez, de nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. López Obrador aseguró que el ciudadano mexicano no es menor de edad, que el ciudadano es muy consciente que el hombre y la mujer saben qué conviene y qué no conviene. Y bueno, López Obrador reconoció que México enfrenta adversidades, la pandemia de COVID-19, la crisis económica y las inundaciones en Tabasco y Chiapas, pero que México va a salir adelante porque la gente es muy fraterna, cuida de los unos a los otros y porque tiene una institución que es fundamental, esa institución es la familia. Y bueno, esto fue lo que dijo el presidente López Obrador en la mañana. Es la información que te tengo, Blanca.
3: Gracias, París.
8: Buenas, buenas noches. Buenas noches. Entrevista.
3: Bueno, y para hablar más de este tema, eh, tengo en la línea telefónica y me da mucho gusto saludar a la doctora Rosa María Wong. Ella es infectóloga y profesora de la Facultad de Medicina de la Máxima Casa de Estudios de la UNAM. Doctora, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, Blanca. Saludos, saludos al auditorio. Gracias, doctora. Pues lamentablemente las cifras de coronavirus no bajan y aquí en la Ciudad de México ya estamos al límite para poder regresar en algún momento, ojalá que no, al semáforo epidemiológico color rojo. Así es, Blanca. Desafortunadamente hemos tenido
9: más casos, incluso más que cuando tuvimos todas las eh, hospitalizaciones, hospitales llenos. Bueno, ahorita tenemos el mismo caso, ¿no? Los hospitales en muchos ya están llenos. Eh, todavía no llegamos a, al porcentaje que tuvimos en mayo, pero sí estamos llegando a, a, a esos puntos en este momento, ¿no? Sobre todo en la Ciudad de México. Aunque en realidad hay otros estados que también tienen una gran cantidad de casos.
3: Claro. Doctor, en este sentido, ¿qué estamos haciendo mal o por qué? Pues estamos regresando eh, eh, a, a los datos que teníamos casi casi cuando la curva epidemiológica pues estaba en su punto máximo.
9: Así es casi. si uno revisa y, y este, piensa que y, y bueno en realidad tenemos que hacer una eh, es pues una evaluación específica de lo que estamos haciendo todos. Uh -huh. En este momento que están aumentando tanto los casos, coincide con el inicio del buen fin. El, el periodo de incubación es de más o menos cinco a siete días, pero puede ir desde 1 hasta 14 días. Uh -huh. Entonces, el buen fin empezó a principios de noviembre, terminó el 20 de noviembre, y bueno, eso coincide con dos semanas y una semana de que una gran cantidad de personas en lugares cerrados, eh, pues sí puede ser que con cubrebocas, pero lugares mal ventilados con una gran cantidad de personas, eh, pues eso es un riesgo, ¿no? Entonces sí. puede ser. Y otra cosa que también ha estado pasando alrededor del mundo y que aquí también ha estado eh, sucediendo es que después de tanto tiempo de confinamiento, los las personas necesitan ver a otras personas, no, mm. o sea, somos seres sociales. claro El problema es que eh, cuando nosotros estamos con familiares o amigos, sentimos, nos sentimos en confianza, nos sentimos que estamos protegidos. Entonces, muchas de las reuniones que se hacen familiares son, pues, la familia que además es los hijos más los este, nietos más los abuelos. Se juntan todos en casa y, bueno, por ser familiares, piensan que no, no hay peligro. O sea, no sienten ese peligro porque son familiares. Eh, y a veces una de esas personas es presintomática o asintomática y es quien lleva el virus a toda la, la familia. Entonces, de nada sirve que estemos haciendo pues, cuarentenas o que se quede toda la gente en la casa o que no vayan a trabajar y al final hacen reuniones, ¿no? Claro. Y sobre todo los jóvenes en estos días, en estas épocas, pues sí ya llegaron a un momento en que están hartos, ¿no?, De la del confinamiento y entonces, eh, pues muchos jóvenes ya están yendo a bares, a restaurantes, están haciendo y están relajando reuniones y fiestas. El problema no es que a ellos les dé, porque, o sea, sí puede ser que les dé grave, pero no tan grave claro. ni, ta, ni el porcentaje tan alto como a los adultos. El problema es que ellos llevan el virus a sus casas y entonces los papás y los abuelos son a los que les va muy mal y pueden eh, fallecer. Entonces eh, yo creo que es todo esto junto lo que ha hecho que siga habiendo un incremento importante, ¿no? Y bueno, pues obviamente la, la, la transmisión del virus se da de persona a persona, Totalmente. básicamente.
3: Doctora, en, Entonces, este, en este sentido, eh, ya no debería de haber ni confusión, ni controversia, ni tampoco duda de que el cubrebocas se tiene que utilizar porque funciona. Ya lo escuchábamos hace unos minutitos, incluso eh, pues, lo que sucedió ayer en el INE con el diputado eh, Fernández Noroña donde no se puso el cubrebocas y hoy sale a decir que eh, pues eh, hay algo fuerte y que puede causar pues, eh, consecuencias, usar este cubrebocas y pues él dice a través de varios eh, medios sociales que lo retomaron, pues la supuesta reacción alérgica que le ocasionó el uso de cubrebocas a una mujer, pero esto es lo que funciona en estos momentos para no propagar el virus. Ese es el punto clave, ¿no? Si las personas
9: están sin cubrebocas, entonces es seguro que toda la gente que está alrededor de esa persona se pueda infectar claro. o hay un gran riesgo. El, el cubrebocas es para que la persona que tiene el sí. virus no esté generando estas gotas de aerosol y esté contagiando al resto de las personas. Ahora, si tiene una reacción alérgica a un tipo de cubrebocas, hay mil tipos de cubrebocas que se están utilizando ahorita. Hay de tela, hay de, de la n 95 que es un tipo de fibra específica, hay las quirúrgicas, hay muchos tipos de, de cubrebocas. Entonces, en realidad, eso no debe de ser una... Eh, no 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 debe de ser un pretexto para no Exacto. utilizar cubrebocas, ¿no? Todos tienen que usar cubrebocas y sobre todo el hecho de no estar en lugares concurridos, eso es muy muy importante, y lugares cerrados, eso es lo que favorece la propagación.
3: Totalmente, y también eh, cambiarlo, o hay algunos que incluso eh, yo he visto a muchísimas personas que llegan en la noche, lavan su cubreboca eh, de tela y al día siguiente pues lo vuelven a usar, que yo Así estoy viendo es. justo en este momento la imagen que compartió el diputado, y dice qué fuerte, eh, para los que insisten en el uso desmedido de cubrebocas, es evidente que la niña tal vez no, no es una reacción alérgica, sino a lo mejor tiene un problema de acné, y lo están pues queriendo disfrazar con el asunto de que el cubrebocas daña la piel.
9: Pues sí, es, es una verdadera pena que todavía mucha gente no entienda la importancia del uso de cubrebocas pero sí esto es para cuidarse uno y para cuidar a los demás, sobre todo cuidar a los demás.
3: Totalmente. Oiga, doctora, por último quiero preguntarle, entendemos que estamos también en una época del año complicada por todo lo que viene, Navidad, Año Nuevo, pero también en cuestión de que ya llegó la influenza y vienen pues estos catarritos que nos dan a fin de año. Por ello debemos de, de, de eh, pues, reforzar estas medidas en materia de salud para no contagiarnos, ¿verdad? Así es, y más que vale. nada, lo más importante, pues si para la influenza tenemos vacuna, hay que vacunarse. Totalmente, pues ahí lo tenemos, doctora Rosa María Guang, infectóloga y profesora de la Facultad de Medicina de la UNAM. Gracias por esta comunicación.
9: Al contrario, muchas gracias por la oportunidad de platicar con el auditorio y
3: pues buenas noches. y Saludos a la doctora. Buenas noches. Bueno, pues ahí lo tenemos. Y es que fíjese, estoy viendo justo ahorita en un medio de comunicación la foto que compartió ay, el diputado federal del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, donde pues dice que a una persona le causó reacción alérgica el cubrebocas, pero yo no sé a usted... Pero a mí en lo personal no me importaría tener una reacción alérgica en la cara con tal de no contagiarme de coronavirus y no contagiar a los nuestros. Así que ahí está la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros para cuidarnos, pero también para cuidar de nuestro prójimo, ya sea este el papá, la mamá, los abuelos, los hijos, el novio la gente con la que trabajamos es en verdad responsabilidad de todos oiga, vamos a más información vamos a cambiar radicalmente de tema ya vamos a dejar el tema del coronavirus porque eh, ahora eh, le presento un, un trabajo especial de mi compañera Jessica Muguel sobre el aeropuerto internacional, el nuevo aeropuerto internacional de México, una nota que podrá encontrar por supuesto en las páginas de El Heraldo de México, Escuche. El aeropuerto de Santa Lucía calienta motores y prepara su
10: despegue en 2022. El avance va casi a la mitad, así lo refiere el ingeniero mayor José Juan Marín Solís. La
2: obra es tan grande que tenemos 24 frentes de obra activos, es decir, la obra se ha partido en 24 fracciones, la cual es conducida por personal militar y donde se contratan diverso personal civil, también se tiene personal militar en apoyo.
10: Esa es la transformación global, sin embargo en salas internacionales el avance es del 95%, salas nacionales 59% y la terminal central 49%. El cerebro del aeropuerto será la torre de control, tendrá 89 metros de altura, aunque ya rebasa los 85 metros, según el ingeniero mayor José Juan Solís.
2: La obra es tan grande que tenemos 24 frentes de obra activos, es decir... La obra se ha partido en 24 fracciones, la cual es conducida por personal militar y donde se contratan diverso personal civil, también se tiene personal militar en apoyo.
10: Aunque la inauguración oficial será en marzo de 2022, en tres meses el presidente inaugurará esta pista. La razón, la modernización de la base aérea militar funcionará de apoyo aéreo en el plan DN-3E.
2: En febrero del siguiente año, pues prácticamente estaremos inaugurando las instalaciones de la nueva base aérea militar, ya con toda la operatividad de la pista militar, país de rodaje, plataforma.
10: En un inicio se tenía contemplado que el aeropuerto contara con 2.300 hectáreas. Debido a la estrategia de preservación de espacios, actualmente cuenta con 3.700
2: tenemos la llegada del tren suburbano. Este esto nos va a permitir una afluencia grande tanto de usuarios como de empleados en la misma obra. Asimismo se tiene considerada, considerada la ampliación de dos líneas del MexiBus y la construcción de diversas vialidades y distribuidores que van a hacer la llegada más cómoda hasta este punto
10: adentro, de así se verá Santa Lucía, tendrá un edificio base forma hexagonal, pantallas electrónicas, museos con osamentas de mamuts, hoteles y baños con temática azteca, según la Secretaría de la Defensa Nacional. Los ingresos económicos alrededor de la zona también han incrementado gracias a la población flotante que labora en la obra.
2: Se tiene un activo de más de 30 mil trabajadores civiles. Todos esos trabajadores civiles están trayendo una derrama económica a la región. Como te comentaba, prácticamente son. Esta, hay muchas instalaciones aquí, hay mucho desarrollo de vivienda que no se encontraba ocupado en un 100%. Con la llegada de estos 30.000 trabajadores, pues prácticamente todas esas viviendas que tenemos a inmediaciones de la base aérea militar se encuentran ocupadas.
10: La SEDENA asegura que existen acercamientos con todas las aerolíneas y que está garantizada su presencia en Santa Lucía. Una vez terminado el aeropuerto, de la mano con el Aeropuerto Internacional de Toluca y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, generarán un sistema aeroportuario metropolitano. Jessica Muguel, Heraldo Radio.
5: Heraldo Radio, la H que sí
1: suena y ahora también se escucha. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H, con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio. En resumen,
3: México acumula 1.090.675 casos confirmados de coronavirus y 104.873 decesos. La jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, informó que aumentarán a 20.000 las pruebas diarias de antígenos para detectar el SARS-CoV-2. A partir de las 6 de la tarde de hoy hasta la medianoche del domingo, se suspenderá la venta de alcohol en ocho alcaldías de la Ciudad de México para evitar la propagación del coronavirus. En esta ocasión tocará en las alcaldías de Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Coajimalpa, Cuauhtémoc, Milpa Alta y Venustiano Carranza. La Comisión Federal de Competencia Económica emitió advertencias al Consejo Nacional de la Tortilla y a diversas agrupaciones a través de sus representantes estatales de Hidalgo, Tamaulipas y Puebla de desistir de la intención de incrementar de forma consensuada el precio del kilogramo de la tortilla y de promover entre sus afiliados la manipulación del precio de este producto. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se congratuló con la aprobación en el Senado de la República del dictamen de reforma constitucional que elimina el fuero presidencial. Señaló que es un hecho histórico.
1: Reporte Vial
3: Vamos nuevamente con mi compañero Alan Rodríguez a las calles de la Ciudad de México. Alan, ¿cómo estás?
4: Blanca, amigos, muy buenas noches, ya estamos concluyendo los últimos viajes de la jornada, y hemos recorrido la avenida Paseo de la Reforma, entre la Estela de Luz, y hasta el cruce con la avenida Hidalgo, y quiero comentarles a todos nuestros amigos automovilistas que tenemos ya esta noche, vialidad despejada. También, en la avenida de los Insurgentes, tenemos un buen desplazamiento desde lo que es la Glorieta de la Zona Rosa, hasta el cruce con Puente de Alvarado. A partir de este punto, y hasta el cruce del eje 1 norte Buenavista, tenemos ligeros asentamientos, para todos nuestros amigos que se dirigen hacia la zona de Indios Verdes. En el sentido contrario, desde la zona de Indios Verdes y hasta la zona del Eje 1 Norte, realidad completamente despejada, conduzca con mucha precaución. Es el reporte.
3: Pues ahí lo tenemos, Alan, gracias. Muy buena noche. Buenas noches. Y Rogelio López, ¿a qué punto de la capital del país te moviste esta noche?
5: Gracias, Blanca, es un placer saludarte. Y bueno, nosotros nos encontramos en la zona del aeropuerto capitalino y para nuestros amigos que viven en la zona de Aragón, o los que van hacia rumbo hacia Texcoco o hacia Nesa, bueno, pues hay que extremar precauciones. ¿Por qué? Porque la avenida 602 todavía tiene bastante carga vehicular, esto en la zona conocida como las aduanas del aeropuerto. Aquí hay hasta doble fila de camiones, los cuales están esperando su turno para poder entrar en esta aduana, y bueno, pues esto genera bastante conflicto vial. Eh, pa pasando a este punto, bueno, pues vamos a encontrar sin mayor contratiempo a la altura del periférico, bueno, pues conocida la, la avenida de las vías, bueno, pues esto vamos a encontrar pro problemas debido a asentamientos vehiculares. De ahí no hay mayor problema para poder entrar hacia la zona del periférico Río de los Remedios y para llegar hacia la zona de la caseta de Texcoco. Para los amigos que viven hacia lo que es Aragón, del lado de... Eh, la avenida Oceanía, hay que extremar también precauciones debido a que hay bastantes baches, y bueno, pues esto retrasa la vialidad para los amigos que van hacia la zona de la avenida Loreto Favela, o lo que es el bosque de San Juan de Aragón. Blanca, este es mi reporte, y bueno, hay que extremar precauciones debido a estos, pues, no baches, sino boquetes.
3: Totalmente, totalmente. Gracias, Rogelio, descansa.
4: Muy buenas noches, y continuamos pendientes.
3: Gracias. Y vamos a más información, porque ¿Dónde anda el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador? Francisco Nieto, quien nos sigue Minuto a minuto nos tiene el detalle Francisco, ¿Cómo estás?
11: ¿Qué tal, Blanca? Muy buenas noches El presidente Andrés Manuel López Obrador está llegando A la ciudad de Ensenada, Baja California eh, Empezó una gira De trabajo eh, por el estado De, Oaxaca de Baja California va a, re a recorrer los seis Municipios, el día de hoy pues ya Recorrió dos, estuvo en Mexicali y estuvo en la ciudad de Tecate, y bueno, en Mexicali el presidente firmó el decreto para extender hasta el 2024 la zona libre en la frontera norte, el presidente pues también se comprometió a revisar la posibilidad de que se convierta en ley y elevarlo a rango constitucional, la idea dijo es que sea un programa económico que trascienda el sexenio, porque pese a negativas y a burlas que hubo en un principio, pues resultó un programa benéfico, para la ciudadanía y el sector empresarial. Y bueno, el día de mañana se alista también para estar en Baja California. Va a estar en el municipio de San Quintín y va a estar también en el municipio de, de Rosarito para continuar su, su ruta hacia Tijuana el próximo domingo.
3: Pues ahí la información. Oye, Francisco, ya que andas eh, por Tijuana y, y por Rosarito, tú sabes que en campaña nosotros íbamos a comer a, a, a la langosta allá en Rosarito. Así que cómete una mi salud. Si es claro que tienen que sí. tiempo. Claro
11: que sí, creo que sí vamos a tener un poco de tiempo porque la actividad en Ensenada eh, va a ser en la tarde y vamos a llegar a Rosalito también, pues yo creo que eh, entrando la tarde del día
3: de mañana. Pues ahí está Francisco, gracias y cuídate mucho. Gracias, igualmente, hasta luego. Gracias, y es que precisamente allá en Rosarito, cerquita, cerquita de Tijuana, allá en Baja California, mm -hmm. venden unas unas eh, unas langostas que Dios guarde la hora. Usted imagínese, una tortilla sobaquera como las que venden eh, en Sonora y en Sinaloa, de estas enormes, enormes, una tortilla de harina, después le ponen eh, arroz rojo, sobre todo, frijolitos, Encima, la, la langosta con mantequilla, Dios de mi vida, y salsa. No, bueno, ay, ya se me hizo agua a la boca. En fin, vamos con más información con eh, mi compañero Juan Guevara hasta el otro lado de la frontera, periodista de Nao Media allá en los Estados Unidos. Juan, buenas noches, ¿cómo estás?
8: Mi querida Blanca, buenas noches, ¿cómo están?
3: Muy bien. Oye, tú ya andas de compras. Eh, cuéntanos, ¿cómo va el Black Friday allá en Estados Unidos?
8: Mira, decirte varias cosas. Eh, las tiendas absolutamente vacías, wow. no hay gente no hay gente comprando, eh, de hecho no ha habido todavía números exactos de la proyección que vaya a ser en línea, obviamente la gente está comprando en línea, pero se espera que sea muy poca las compras en línea, ya que pues la economía en Estados Unidos no está dando y hay muchas personas que están más preocupadas por pagar su renta claro. o hacer gastos o tienen familias en el hospital están tratando de salir con estos gastos médicos. Eh, es la primera vez que vemos eh, un viernes negro tan tan poco eh, reconocido por la gente, eh, tanto por la pandemia, como por la economía, nos está dando. Y déjame decirte algo, eh, eh, en los en Texas específicamente se espera que las camas de los hospitales se acaben, prácticamente por el tema de la pandemia, entre dos y cuatro semanas y eh, el día de ayer, 50 millones, 50 millones de ciudadanos americanos tuvieron que pedir comida a los centros de abasto de comida de asistencia, porque es la primera vez que no tienen para comer en un, en una. Um, en un día de acción de gracias, es decir, estamos viendo en Estados Unidos cosas que no habíamos visto nunca, lo podemos entender en un país latinoamericano, la gente, etcétera, es la primera vez que vemos en el primer país del mundo 50 millones de personas que no tienen comida, que están más abajo del nivel de la pobreza, y bueno, este, para, para complementar estas dos cosas, quiero decirte que de noticia de último minuto acaba de confirmar United Airlines, que empezó a distribuir ya eh, la vacuna de Pfizer a diferentes eh, ciudades en los Estados Unidos eh, están esperando simplemente la aprobación de, el, de la, eh, del FDA para poder empezar a distribuirlas en hospitales uh -huh. está tan complicada la pandemia que se está empezando a brincar la distribución para que en el momento en que las autoridades de salud en Estados Unidos digan está esta autorizada para uso público empiecen a poder inocular a la gente eh, las cosas eh, están complicadas en Estados Unidos quiero decir
3: pues ahí ahí la información oh, Juan, en verdad muchísimas gracias
8: estamos en contacto cuídense mucho
3: igualmente Juan, pues ahí lo tenemos uno en Black Friday y allí en Estados Unidos pues insólito vamos a la nota amable de este viernes yo regreso con más
0: en el corazón de la Ciudad de México hay un lugar donde se guardan como tesoros las botellas premiadas en una bodega que parece la biblioteca de Harry Potter y la magia está presente en cada trago por copeo que se ofrece de añadas y etiquetas muy diversas. Hablamos de Wine Bar, una embajada de los grandes vinos premiados en Bruselas abierto al público en la colonia Juárez de la Ciudad de México. Se puede saborear por copa o comprar botella y disfrutar de un lugar acogedor donde se sienten la calma de una biblioteca y el lujo de un templo gourmet. Hay vinos de 54 países desde China hasta Australia, pero el vino mexicano es protagonista en este espacio con más de 600 metros cuadrados con paredes llenas de botellas maravillosas. Es el wine bar más grande de América Latina. Se trata de un espacio para el relax y escaparate de regiones, un verdadero paraíso en el corazón de la Ciudad de México.
1: Es tiempo del séptimo arte. Películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música con Gonzalo Lira.
3: Pues ya está con nosotros, como todos los viernes, Gonzalo Lira, que justo ahorita fuera del aire estábamos hablando de lo rico que es comer. Yo sí puedo decir que peco de gula todo el tiempo.
12: De lo rico que es comer si tienes el metabolismo de Blanca. De lo horrible que es comer si tienes mi metabolismo o sea, porque... Todo
3: es mental, diría mi abuela, todo es mental ah,
12: Bueno, fuera, bueno, fuera <risa> Créeme que llevo años mentalizado y ¿Pero no nada haces ejercicio
3: más? y esto? Hago ejercicio
12: sí. diario, pero gracias por, por no notar No, 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 o
3: sea, yo te pregunto No es que no lo note nada, pero como aquí siempre viene Dirían, enchamarrado y super cubierto Porque allá afuera hace un montón de frío No noto tu esbelta figura
12: Tal, eh, a, Aunque no estuviera enchamarrado Créeme que no la notarías <risa> sí, Pero, sí, sí, pero, sí, pero sí. no pasa nada No pasa nada, tú no te preocupes Mejor hablemos de sí, cine Hablemos
6: Decir, nos trae? De,
12: de, de estrenos. Fíjate que digo, creo que una de las cosas que me gustan del cine es que a través de géneros cinematográficos y a través de historias de ficción se pueden tocar temas reales y temas uh -huh. de coyuntura y temas que, que a veces son complicados de, de tratar, ¿no? Desde eh, cuestiones que tienen que ver con salud mental. ¿no? Hasta cuestiones que tienen que ver con eh, pues, eh, creencias sociales o creencias culturales. Y hoy vamos a explorar dos estrenos que, que juegan por ahí, que juegan esas dos canchas. El primero de estos estrenos es una película de terror. Y yo te preguntaría, a ti, Blanca, y a odio la, las y a la películas gente, a pesar de ah, pues, que ibas a decir, no, no, odio no, que no. me pregunten. No,
3: no, no, ¿cómo crees? No, o sea, yo sí me. No, no recuerdo justo ahora la palabra, se me fue de la lengua Sí, cañón. Entonces veo, y entonces ya después no quiero ir al baño sola, y entonces ya me le pego más al novio cuando estamos dormidos, y, y estoy despierta, no sé, en la noche, y de repente todo está oscuro, y veo el espejo, o sea, sí estoy mal en el asunto, por eso no las veo.
12: Ya, seguro el novio entonces te pone muy seguido películas no, de terror te para que no. que no te le despegues.
3: Porque en los momentos, como niña chiquita, en los momentos cuando está la escena así más mortal, yo sí me cierro los ojos.
12: Bueno, yo tuve, o sea, yo estoy tuve, loca. Yo tuve una novia que le encantaba ver películas de terror, pero la sufría igual y me pellizcaba.
3: yoshima claro. nuestro productor, bueno, ¿qué te cuento que un día me dijo? El día que me espanten en el heraldo, si es que llegan a espantar, te renuncio. De lo miedoso que también es. De
12: verdad... Ahorita lo espantamos, sí. O sea, lo espantamos, atentos metan su CV porque va a quedar una vacante libre aquí <ríe> sí, claro. en el área de producción de radio. No, pero fíjate que, y a la pregunta a la que iba es, ¿tú llegaste a tener alguna vez amigos o amigas imaginarias cuando eras niña?
3: Claro, y se llamaba Ángel
12: se llamaba Ángel. y eso
3: que tenía cuatro hermanos eh
12: mira nada más y, y tus papás nunca cuestionaron eh, si eras una rarita no, o eh. nada ¿Cómo nada que ver?
3: Era normal pues fíjate
12: que dos, hay, hay una película que se estrena este fin de semana que se llama Z, y Z se refiere precisamente al nombre de el amigo imaginario de un niño y la película pues se, se, se sirve de ahí se sirve de la idea del amigo imaginario y de los miedos que tienen los padres y las madres alrededor de los hijos, sobre todo cuando los hijos empiezan a ir a la escuela y empiezan uh -huh. a convivir con otros niños. Y la película se trata de eso, de cómo este niño tiene un amigo imaginario, pero lentamente este amigo imaginario va demostrando tener, eh, pues, sí. algunos otros intereses un poco más malévolos. Dale. Ahora, es una película de terror, pero que a través de eso habla sobre la salud mental, sobre sí. qué tanto los padres se pueden llegar a preocupar, porque sus hijos, como te lo preguntaba hace rato, pues sean unos raritos, ¿no? No estén socializando bien, o que tanto verdaderamente hay que creer que hay una presencia maligna del más
3: allá. Oye, y no maligna en muchos eh, sentidos, porque por ejemplo, justo ahorita con la pandemia, cuando los niños no están conviviendo con otros niños, te voy a decir un secreto. Un político hace como dos o tres meses me dijo, oye yo le preguntaba, oye, ¿cómo es, está el asunto uh -huh. con tus hijos? Porque tiene un hijo de siete años y otro de cinco Me dice, mi hijo de siete años tiene un amigo imaginario, porque tiene siete meses que no ve a, a su compañerito de trabajo que se llama José, y su amigo imaginario casualmente se llama José como su mejor amigo en, en el críndero o primaria, y yo me quedé perpleja porque dije, también la pandemia emocionalmente y psicológicamente claro. les está afectando a los niños.
12: Por supuesto, yo creo que son de los más afectados, sí. eh, y ahí también padres y madres, pues, que, que pongan atención, porque no están acostumbrados a hacerse cargo de sus propias emociones pero bueno por ahí va Z la, la película que si bien eh, no es una película perfecta creo que se permite que pues platiquemos de estos temas y temas espinosos también eh, has tenido alguna relación prohibida
3: no yo siempre he sido bien portada
12: siempre así sí, nunca este ¿Sabes? es que no
3: me gusta meterme en problemas y no me gusta estar con la incertidumbre de dios mío y si me cachan y qué voy a hacer no
12: pues fíjate que Demián Bichir estrena este fin de semana una película, eh, pues que si lo cacharan, que te digo? ¿En serio? Eh, Se trata de Danica, la historia de un hombre de la edad de Demián Bichir en sus cincuentas, que después de llevar un tiempo de insatisfacción, como con la vida ya muy en automático, va con su esposa a visitar a sus mejores amigos. Uh -huh. Llegan a la casa de playa de los mejores amigos y el mejor amigo del personaje de Miam Bichir tiene una hija adolescente y esta hija adolescente tiene una amiguita que empieza wow. lentamente a seducirlo. Y este hombre pues empieza como a despertar su lado más animal, su lado más carnal. Y pues la película va a dar mucho de qué hablar porque qué sí. tanto eh, la ficción puede ser juzgada, qué tanto podemos juzgar al actor que interpreta un personaje uh -huh. o al director que escribió esa ficción. Cuando eso sube, Cuando eso ocurre pues y el supuesto. cine nos permite precisamente hablar de esos temas. Y sobre eso platiqué con el mismísimo nominado al Oscar de Mian Bichir, y esto fue lo que me platicó sobre Danica y de lo que él cree Para que... Para aproximarnos
13: se... a, esta, a esta gran atracción que Armando siente por, por Danica, eh, eh, por supuesto que tú te, 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 te enamoras de tu propio cotopro, eh, coprotagonista, ¿no? Entonces, eh, los elementos que nos unieron a, a, a Sasha y a mí fueron, fueron muy claros y muy simples. Porque la chica, a pesar de que es su primera película, ojo con eso, no es cosa menor, eh, es un alma vieja, lo que yo le llamo un alma vieja, porque ella reconoce perfectamente cuáles son sus habilidades y tiene un enorme, enorme punto a su favor, que es la disciplina. Yo no sé si ella va a continuar su trabajo como actriz, pero la disciplina que ella mostró era exactamente la misma disciplina que aplica eh, Quentin Tarantino cuando rueda, ¿no? o Samuel Jackson, cualquier otro actor del mundo. De esa manera fue muy fácil conectarnos. ¿no? Y eh, esta confrontación que le ocurre a Armando ¿no? con eh, ser seducido, bueno, también ocurre de alguna manera durante el rodaje. Pero yo sufrí todo tipo de transformaciones y, y de seducciones. Fui seducido por el pueblo de Altata, sin ninguna duda. El pueblo de Altata con su gente, su comida, su cariño y demás. Esa fue la primera... Eh, mi primer gran enamoramiento, ¿no? Me, me enamoré del proceso de Michael Rowe. Me enamoré de todo nuestro equipo de trabajo, que muchos eran también locales, ¿no? Que habían sido invitados a, ser, a formar parte de nuestro equipo. Me enamoré del elenco de actores. Y, y sobre todo del de gran reto, ¿no? Michael Rowe, yo lo llamo un cineasta eh, provocador, porque reta a la industria, haciendo cine eh, eh, con escenas tan largas, en 35 milímetros, de tan bajo presupuesto, reta al actor para poderlo hacer y sin, sin ninguna duda va a retar al espectador.
0: Amor Que
3: hablando de Selena, vi que va a haber un documento... Ah, sí, que hablando
12: de amores prohibidos ya ibas a confesarte. Hablando de amores prohibidos, la verdad... Se va a estrenar una serie, se sí, va a estrenar una Netflix, serie ¿no? sobre, sobre Selena. Sí, y fíjate que ah, justo hace poquito estaba viendo la película de, de Jennifer López.
3: Ah, claro. F sigue
12: funcionando muy bien, sí. pero porque es como un cuento de hadas, como que sí. te, la, te, te cuentan la historia como si se tratara de una princesa de Disney. Sí. Este, ha envejecido raro, pero es interesante ver esa historia, sobre todo por la premura con la que la hicieron. Salió al año y medio de que había muerto Selena, Selena. así que habrá que ver qué tratamiento le dan. A través de esta serie donde ya se sabe todavía más Sobre claro. quién, cómo, por qué Y pues también las teorías de conspiración ¿no? De que, de que si el papá tuvo algo que ver por sí. la lana este, Aquí Oye, se están burlando yo, de la... yo me
3: acuerdo que era bien chiquita cuando fue lo de Selena Y una de las personas que sí, ayudaba a mi mamá blanca. Ay, cálmate tú Una de las personas que nos ayudaba en la casa Porque mamá siempre estudió y trabajó este, Le gustaba muchísimo Selena Y yo lloraba cuando veía las imágenes de Selena Y los dedos en la televisión que yo decía, oye, que estoy muy enferma y tenía no sé cuántos años. Pero, pero ya había chico. muerto.
12: Sí. Es que yo no creo que era mataron? muy impactante por eso, porque sí, se, la imagen de Selena pública era como la de esta mujer joven que lo logró sí, claro, contra todo desde entonces trabajo. Sí, sí, de repente lo y dices, no, ¿no? porque...
3: No, bueno, oye, mi Robert, ¿de qué te ríes, Roberto? Saltearnos deportes de nuestro... que ya está aquí con nosotros. A veces se me hace que era de tener algún amor prohibido o en sus tiempos mozos tuvo un amor prohibido por esos no, no, no. Bu servicios. Sí,
14: buenas noches, sí, Miguel buenas Blanca, noches. mi buen Gonzalo, Gonzalo, Gonzalo. Buenas noches, y gente que nos sintoniza. No, 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 amores prohibidos, no, pero sí me acuerdo de Selena, a mí sí me tocó todo su apogeo. Y de cuando se murió, así con el Tex-Mex, todo wow claro. y, y fue durísimo. Y sí, la gente lloraba.
12: Porque aquí empezaba a pegar, ¿no? Realmente sí, empezó no, a despegar cuando no, murió. le dieron. No, la no ya, ya había
14: pegado. Porque tuvo varias canciones y ya había pegado. El Yo creo que de más bien fue sí, ya después. Sí, exactamente, esa, <risa> la de Amor, amor Prohibido. fans de se paró a bailar. Sí, que, estaba eh, echando sus pasitos. Sus vueltas mejores pasitos, de Selena. Exactamente. <risa> Oye, y sí, luego vino lo de Jennifer López. Sí. Que fue un wow para ella, porque era desconocida
3: Sí, claro, era sí, sí. corista antes
14: de pues eso Pues ella no sé ni qué era, pero de repente salió una película Y ve lo A ver, Ella le debe todo a Selena, ¿eh?
12: Totalmente O sea,
14: todo a Selena, pero si quieres vamos a hablar
3: Sí, hablemos ver, de los de deportes de tu ¿por tema? Sí, aquí de, Porque ya casi cine, me vas a decir sí, Blanca, el lunes vas a estar insoportable No, no vas a estar insoportable
14: el lunes Vas a estar insoportable el miércoles, que es lo peor
3: Ah, cambiaron cierto, ya el partido. Cambiaron el partido,
14: ya, no va a ser, no fue jueves, no fue domingo, va a ser el martes a las 8 de la noche, el partido de Pittsburgh contra Baltimore, desgraciadamente varios jugadores de Baltimore tienen COVID-19, la Mark Jackson, el coreback Mark Ingram uh -huh. y el otro corredor Dubbins, los tres tienen COVID-19, entonces están esperando, la situación está muy difícil en los Estados Unidos como en México, fue una necedad esta temporada, pero bueno... Estas son las situaciones que están viviendo en la NFL... No hay juego el domingo de los Steelers... Hasta el martes... Uh -huh. Y en la Liga Mexicana pues ya tenemos los primeros resultados... Sí. Ahora hay que ver qué sucede sábado y domingo... Los partidos del sábado... León... Tiene que ganar... Por la diferencia de un gol... Así de simple... Cualquier empate... Uh -huh. Pasa a Puebla... Por el ¿Sí? resultado, por el 2 a 1... Sí, claro. so, León tiene que ganar en su casa que puede ser fácil, la verdad es que yo creo que el León, es más, hasta los va a golear, está un equipazo León, sí. y es mañana a las 7 de la noche. El duelo de las 9 de la noche que es América-Chivas, América ganando, con el mismo marcador que ganaron las Chivas, está dentro por posición en la tabla. Uh -huh. Si Chivas le mete un gol, América tiene que meter dos goles, ¿sí? Cualquier empate, deja fuera a la América. Uy. Así de simple, uy, uy, uy. cualquier empate. Los del, Los del domingo... Pumas se enfrenta a Pachuca, Pumas ganó ayer 1-0, uh -huh. la tiene tranquila, sí. Pumas empatando, ya está del otro lado, Pachuca tiene que ganar 2-0 para poder pasar, o por dos goles de diferencia, Claro. por el gol de visita que está contaría, O sea, o sea ya. ya. y el otro ya, a ver, si Cruz Azul no gana el domingo, sí ya algo tienen que hacer con ese equipo,
3: no, no me hables de eso, mejor te lo <ríe> no, hacen, no. no, te voy a decir una cosa,
14: ganó 3-1, si ya no gana el domingo, sí, o sea, claro. tendría que meterle tres goles a cero los Tigres para dejarlo fuera. No, no.
12: y si no. ganan Y si ganan, pues que la gente compre dólares, ¿no? Porque pues algo va a pasar. <ríe> Exactamente.
14: Algo no va a pasar. Pero, pero, pero la verdad es que sí, está es la situación también para que sepa la gente. Sábado y domingo los partidos, 7 uh -huh. y 9. Nada más el del domingo de los Pumas es a las 12 del día. Ok. Pumas tomó esa ventaja y va a jugar a las 12 del día contra Pachuca en el estadio de Seu. Oye,
3: y hay gran
14: premio. Exactamente el de Bahrein. La primera práctica, como también hemos una distancia muy larga, con Bahrein, ahorita a Abu Dhabi, la primera práctica la ganó Luis Hamilton y el segundo fue Botas, pero el tercer lugar en la práctica fue Checo. Checo, pero pues. sí lo vi.
3: Entonces hay que esperarnos un choque muy fuerte
14: avión avión, ¿no? y que todo el mundo le reclamó al avión porque es el coche de Checo, ¿no? Que lo debe de cuidar, que o sea, ya ah. todos los mexicanos <ríe> se dejan y pobre chavo, la ni siquiera. Es, que es, la, es el, la, el si complejo de
12: está... es no tener un carro propio. Exactamente,
14: sí, claro. ya le pegaron y todo, pero. pero propio. Checo Pérez, ojalá arranque entre los primeros tres, y tenga otro podio.
12: Sí, claro. Sería buenísimo
14: siendo, para no, Checo no, no, es... terminar su mejor temporada, en momento de despedirse de Racing Point, para que ahora sí se den cuenta de lo que dejaron ir. Total. Ahora sí, no se ven que eran felices, ¿no? Hasta que lo vieron. Hasta, hasta lo que perdí. lo vieron. Pero bueno, señores, es lo que tenemos en los deportes. Muchísimas gracias mi
3: Robert, te escuchamos el lunes, claro, gracias, gracias. Eh, Gonzalo Lira, y gracias a usted por escucharnos este viernes, yo soy Blanca de Ser Listo Republica, yo lo espero el día lunes.